0: Remotit, podcast o webech, e-shopech, marketingu a práci na volné noze. Neoddělitelnou součástí podnikání je nutnost být vidět, být dohledatelný a čitelný, aby si mě noví zákazníci snadno našli a pochopili, co dělám. Co jsem zkoušel, co mi fungovalo a co ne? O tom bude tenhle díl. Moje jméno je Honza Barbořík. Jsem marketér z duší grafika a živím se tvorbou webu na WordPressu a e-shopu na ShopTetu pro české i zahraniční klienty a pomáhám jim s online marketingem. Více se o mě dozvíte na mém webu www.devenio.cz V první sérii tohoto podcastu se chci věnovat podnikání na volné noze. Popsat své začátky, důležitá rozhodnutí a věci, které jsem se za těch 12 let naučil. Jsem přesvědčený, že každý osobní příběh může být pro někoho užitečný a může pomoct najít vlastní cestu životem. A to nejen tím pracovním. S veřejněním svých zkušeností chci taky něco vrátit komunitě lidí na volné noze, která mi pomohla čerpat informace pro mé začátky. Chci pomoct dalším lidem najít odbahu ke vstupu do světa podnikání. Vybavuje se mi scéna, tuším z filmu Ghostbusters, krotitelé duchu. Kde si založí firmu, sednou si v kanceláři u telefonu a čekají, až jim zavolá někdo, kdo potřebuje jejich služby. A čas běží a telefon mlčí. I s takovými odvážlivci jsem se setkal. Často pak zcela zklamaní a znechucení povysili své podnikání na hřeví krátce po tom, co začali. A odnesli si splatnou zkušenost. Ve skutečném světě je potřeba dělat o hodně víc, než zapsat své číslo do telefonních seznamů. Co bylo dřív dostatečné, dnes nestačí v online světě obzvlášť. Před 20 lety, no možná i ještě před deseti, stačilo ke zviditelnění mít jakoukoliv internetovou stránku. Dnes jste jeden z mnoha. Už ani ne jehla v kupce sena, ale bez nacázky kapka v oceánu. V současné době je na světě přibližně 1,13 miliardy webových stránek. 252 tisíc nových webových stránek vzniká každý den. 10,5 tisíce nových webů Vzniká každou hodinu, to je 175 každou minutu, tři každou vteřinu. Je neuvěřitelné, jak se internet, který v roce 1991 začínal s jednou webovou stránkou, dnes rozrostl na víc než miliardu. Ještě v lednu 2008 bylo na internetu asi 155 milionů stránek. Přestože existuje více než miliarda webů, ne všechny jsou aktivní. Pouze asi 18% všech webů na světě je aktivních a nějakým způsobem používaných. Zbývajících 82% není aktivních. Místo toho je většina z nich zaparkovanými doménami nebo plní podobnou funkci. V prosinci 2022 bylo na světě asi 200 milionů aktivních webových stránek a 925 milionů neaktivních. Jinými slovy, Celkový počet aktivních webů je pětkrát menší než celkový počet neaktivních stránek. No a s těmi všemi jste na internetu vy. A snažíte se být vidět pro své potenciální zákazníky. Pokud tedy své služby neprodáváte jinými kanály. Naštěstí není příliš velký důvod k panice. Většina z toho obřího množství webů se vás netýká, a neleze vám do zelí. Počet konkurentů ve vaší oblasti či oboru je nakonec ve srovnání s celým internetem vlastně docela malý. Ale je potřeba se snažit a být aktivní a být vidět tam, kde vás mohou vaši zákazníci hledat. A to je vlastně i stručné zhrnutí toho dnešního povídání. Když jsem v začátcích spolupracoval s agenturami, nepotřeboval jsem být ani moc dohledatelný a své portfolio jsem měl jen jako ukázku pro klienty, pro které jsem měl pracovat. Propojila nás agentura, takže jsem se na svůj web pouze odkazoval v komunikaci ohledně zakázky. Moje jméno nikdo neznal, takže podle jména mě nehledal. Obsah jsem tam neměl téměř žádný, takže jsem organickou návštěvnost měl téměř nulovou, ale pro tento typ spolupráce to stačilo. Plus jsem k tomu měl nějaké reference na portálech Behance, Dribble a mnoha jiných. Když jsem později chtěl mít své vlastní zákazníky, A chtěl jsem si vyzkoušet jim nabízet své služby, napřímo věděl jsem, že musím udělat nejprv něco se svými stránkami. Doplnit obsah, co nabízím, doplnit reference a začít psát články, abych byl lépe dohledatelný. To mělo samozřejmě nějakou prodlevu, než se to projevilo. V mezičase jsem zkoušel být aktivní na různých diskuzních fórech, jako webtrh, na Twitteru. A začal jsem si uvědomovat rozdíly mezi jednotlivými publiky. Díky vylepšení stránek a psaní článků se na mě začali obracet lidé, kteří měli zájem o mé služby a to, co popisuji. Byla to pro ně prezentace služeb, které potřebovali. A narazili na někoho, kdo jim s tím může pomoct. Fungovalo to. Tehdy i s málem. Občas článek a lidé se ozývali. Jen jsem postupně na nabídku služeb a přemýšlel, o čem psát, abych tím oslovil ty správné lidi. To je nikdy nekončící proces publikování, úpravy a vylepšování. Přizpůsobování součastné na mítce. Stránky jsou základní stavební kámen mého podnikání a když se o ně starám a vkládám příspěvky a věnuju se jim, slouží mi velmi dobře. Když to pak začnu všidit, jejich efekt slábne. Vzpomínáte na ty počty webu, které se tlačí na mé místo? Zatímco na Webtrhu, což je diskuzní fórum pro lidi věnující se tvorbě webových stránek a souvisejícím věcem, se pohybovali spíš samovudci a špekulanti snažící se ulovit co nejlevnějšího člověka. Vedli nekonečné diskuze ve snaze argumentačně porazit všechny ostatní nebo si obhájit svou pravdu, bez ohledu na vědomosti. Kam se hrabou diskutující z novinek? I když jsem tam sám zkoušel hledat třeba programátora na výpomoc, když jsem narážel jen na přinejmenším zapálené amatéry nebo slibotechny. Když jsem nabídl své služby, začínalo se diskuzí o ceně. Ne o práci samotné. Tady jsem své zákazníky ani kolegy nenašel. Slepa ulička. Twitter mi svého času sloužil jako zdroj novinek a aktuální hodění. Byl jsem tam aktivní, měl jsem celkem dost sledujících a i česká subkultura volnonožců s Twitterem celkem dost pracovala. Moje působení na Twitteru se mi vrátilo v podobě kontaktu s médií. Pro je to, zdá se, jednoduchý způsob, jak najít informace k určitému tématu a lidi, kteří se k němu mohou vyjádřit dobu se na mě obracelo celkem dost redaktorů se žádostí o články nebo rozhovory. Z většinou jsem souhlasil a bavilo mě to. Oslovil mě tam třeba taky Jirka Rostecký s nabídkou rozhovoru pro mladého podnikatele. Zákazníka jsem tam ale nenašel žádného. Později se změnily algoritmy zobrazování příspěvků a nacházel jsem tam stále méně relevantní obsah. Tak jsem si tam profil smazal. Před časem. Se ji po letech obnovil, ale asi už mi Twitter nedává smysl jinak, než jako rychlý spravodajský kanál. Ale téměř tam nechodím. Platformy jako Behance nebo Dribbble, kde jsem prezentoval grafické návrhy a reference mi občas dodali trochu dopomenu v podobě lajků, ale mimo navazování kontaktu s pár kolegí grafiky jsem z nich taky větší užitek neměl. Mohl jsem na ně odkázat zákazníky, abych se byl ukázkami, ale nikdy mi o to žádná zakázka nepřišla. Nakonec se tam pohybují jen lidé z oboru, takže je to logické. Facebook mi ve velké míře připomíná ten webtech. Tedy v některých skupinách, naštěstí ne všude. spousta chytrých lidí, který spolu nekonečně diskutují. Nedávalo mi smysl budovat si svou facebookovou stránku ani používat svůj osobní profil k pracovním účelům. Co na Facebooku občas využívám, jsou oborové diskuze pro hledání řešení problémů. Například skupina ShopTed Poradna, kde jsou skutečně smysluplné příspěvky. Asi díky tomu, že je skupina moderovaná. A lze tam zjistit opravdu hodně. Nebo si ověřit zda problém, který se objevil, neřeší více lidí. Umím si představit, že kdybych byl aktivní ve vybraných skupinách, kde se rovněž pohybují mí potenciální zákazníci, že bych je tam byl schopen oslovit, ale výměnou za čas strávený diskutováním a přispíváním. Pak je tu LinkedIn. Do nedávna pro mě způsob, jak udržet profesní kontakty s lidmi i přes různé změny zaměstnání. Víc jsem od toho nečekal, a nejen já. Lidé se tam přihlašovali jednou za čas a nikdo nepřispíval víc než občasný příspěvek plný sebechvály. Tyhle časy jsou pryč, a na LinkedInu se objevuje stále více skutečně zajímavého a hodnotného obsahu. Sedíme v raketě, která nabírá rychlost. Vyplatí se tam publikovat. Ověřuji si to každý týden, že je to v tuhle chvíli zajímavá platforma s potenciálem zaujmout a být vidět. Tím spíš, že je tam podle neoficiálních informací kolem dvou milionů Čechů. Většina, který dokonce 99%, jen pasivně přilíží a konzumuje cizí obsah. No, ideální místo pro práci s osobním brandem. Několik zákazníků mě zde kontaktovalo. No a posledním, co jsem zkoušel, je registrace v katalozích. Jsem zahrnují firmy CZ nebo Google Business a samozřejmě portál na volné noze CZ a taky databázy ShopTet partnerů. To vše beru jako naprosto zásadní a základní krok. Dodává mi to v očích zákazníků tu věryhodnost, jsou to místa, kde hledají řešení svých problémů a dodavatele služeb, které potřebují. Mít tedy tyto profily, mít je správně vyplněné a pracovat zde s doporučeními spokojených klientů. Katalogy ve spojení s vlastním webem jsou pro mě ten správný základ pro získávání nových klientů. Velmi často se na mě také obrací lidé na doporučení mých stávajících zákazníků, nebo kolegů, kteří nemají kapacity nebo danou věc nedělají. Ale to je způsob propagace, za který jsem sice rád, ale který nemám pod kontrolou a nechci se na něj příliš spoléhat. Ke svému podnikání na volné noze jsem nikdy nepracoval s placenou reklamou, Takže se jí tady nevěnuji. Začínal jsem postupně několik let a nepotřeboval jsem najednou získat hromadu zakázek. Placená reklama dává smysl a funguje. Dnešní povídání je ale zaměřené na obsahový marketing. Zdálo by se, že kanálů a možností, jak byt vidět na internetu, je nekonečně mnoho. To určitě je. Ani zdaleka jsem to nezmínil všechny. Je několik z těch, se kterými mám vlastní zkušenost. A každému funguje pro jeho podnikání něco jiného. Ale obecně se v nich dá zorientovat a rozdělit si je na tři hlavní skupiny a tak o nich přemýšlet. Jsou to placená média, vlastněná média a získaná média. Placená média zahrnují jakýkoliv marketing, který nemůžete provádět zdarma. Může jít o tradiční reklamu, jako je tisk, rozhlasová televizní reklama nebo billboardy. V online světě zahrnuje reklamy na sociálních sítích, reklamy na stránkách z výsledky vyhledávání a zobrazování reklam na webových stránkách. Získaná média není termín, který byste slyšeli příliš často, ale je důležitý. Zahrnuje jakýkoliv obsah, kde o vás mluví jiní lidé. Patří sem influenceři, PR, recenze vašeho produktu nebo firmy, nebo prostě fanoušci a zastánci, kteří sdílejí váš obsah sami, nebo prostřednictvím nástrojů pro sdílení na sociálních sítích. Říká se tomu také word of mouth marketing. Nejlepší na strategii získáných médií je, že pomáhá budovat důvěru ve vaší firmu a vaše produkty nebo služby. Vlastněná nebo vlastní média se týkají marketingového obsahu, který vlastníte. Obsahu, který můžete publikovat zdarma. Zahrnuje obsah, který publikujete na svých webových stránkách a v příspěvcích na blogu a na svých kanálech sociálních médií. Patří sem také e-mailový marketing. Obecně platí, že vlastněný marketingový obsah je zdarma a můžete plně kontrolovat, kdo jej uvidí. To z něj dělá mocný nástroj vaší obsahové strategie. Zaplacený musíte dát peníze a získaný nemůžete kontrolovat, ale vždy můžete vytvářet obsah z nadějí, že osloví vaše publikum organickou cestou. To je obsahový marketing v kostce. Jinak, co se týká tvorby obsahu, doporučuji poslechnout si podcast věnující se tvorby obsahu s názvem tvůrkást od Martina Kavky. Najdete tam spoustu užitečných tipů, rad a návodů na tvorbu skvělého obsahu pro své podnikání. Jak to zhrnout? Vše se mějí a vyvíjí co fungovalo před časem, nemusí fungovat i dnes. Buďže se to změnilo, nebo že jsem se změnil já. Co funguje mně, nemusí fungovat vám. Tvorba obsahu ale dává velký smysl a je klíčem k dohledatelnosti a zaujmutí zákazníků tak jako tak. Nikdy nevíte, jaký můžete mít dosah a koho oslovíte. Jen to není sprint, ale maraton, jako celé podnikání. Děkuji za poslech. A jestli máte chuť, můžete mi napsat třeba na LinkedInu nebo na podcastzavináčjanbarborik.cz. Těším se u dalšího dílu zase za týden.